0: 《流浪者手册》（A Wanderer's Handbook）， 来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优曼有声书出品。药物及成瘾，药物和瘾，每个社会的一部分，从最原始到科技最先进的社会解释。身为人类。我们好像总是能想方设法来扭转我们的意识，经由喝的、吃的、吸的，甚至注射。对很多人来说，大量使用这些东西似乎是庆祝、度假或特别场合的必要环节。无害的物质超量了是不太紧要，我有时也喜欢放纵一下。可另一方面，由于原生家庭有酗酒的亲人，我非常清楚成瘾过度会对一个家造成多大的混乱和痛苦。抽烟虽然是个扰人且可能致命的习惯，通常还不至于弄得家里子散。茶、咖啡、可乐等咖啡因的瘾头也没有那么严重，但任何一种毒品绝对都能毁掉家庭。这之中牵涉的贪婪和欲念，更足以摧毁人类。安全起见，我认为我们都不该接触烈性毒品与街头毒品，连尝鲜都应避免。包含各种形态的古科检、派对药物、设计师药物，以及成分名称让人眼花缭乱的安全药品。唯一确定的就是，没人承受得起。至于酒精和大麻，则是使用的程度而定。寇指出，成瘾或恶习就像是碰到一个好东西却用过了头。驱使个体上瘾的，不过是心身灵追求舒适、享受和平静的天性。追求各种让自己感到更舒适的做法，显然是往服务自我的方向极化。C.S. Louis 宇宙没有中立地带，物质滥用者一同。服务自我的负向途径和服务他人、寻求高我的正向道路，没有中立之地，只能两者择一。然而，出于痛苦中的人，似乎认为药物是减轻痛苦的必需品，无关乎服务自我。乔纳森·博伊恩说。积极尝试每件事，对什么都感兴趣。我得到奖学金，但又离开学校。求得的一切知识都让我感到幻灭。吃下迷幻药 LSD， 别有洞天呐，又好沮丧。灵魂出窍的我从太空船里看见了，地球摆明正在通往灾难的路上，大大小小的灾难，而且没有可行的活命方法。十八到二十岁时有自杀倾向，因为服药过量住院治疗三次。我想回到合理一点的地方。尤其当我们感到疏离，找不到可以说服自己的事情，地球就更不合理了。不过把自己弄到服药过量，跟用一点大麻或酒精助兴不能相提并论。如果我们试图归纳自己使用药物的程度，就得看看我们属于四个类别里的哪一类。为了庆祝还是为了交际，用来减缓痛苦或是作为逃避。第一类和第二类对多数人而言都算安全，只是我们若有成瘾基因，势必要保持观察。第三类我们也不愿意经常使用，第四类则绝对不是好主意。正如毒品，它是一个死胡同。真的会死人的那种。我们的社会文化倾向仰赖药物，我自然也不例外。目前我仍持续服用十种处方药物，外加十种草药及制剂，应付我贫弱的肉身载具。关节炎用药可体松和其他强效的药物全天候在我体内穿梭。机械式的帮助我控制各种饮食与运动都无法改善的情况。除此之外，我大约每周喝一杯酒。我真心希望自己可以在这共识实相中充分发挥作用，同时审慎留意我吸取的东西。但就这个主题来说，我没办法自命清高，我得用药物支持自己，钝化那尖锐险恶的病状。所有瘾头都一样，关键依旧是程度。举例来说，我们也可能工作成瘾或嗜好成瘾，用过头了就是不行。几位流浪者谈到这点：这段婚姻维持六年，我给了他全部的爱，付出所有的一切，当然都没有用。于是我走向灭绝之路，开始吸毒酗酒。觉得人生根本是场病态的恶作剧，毒品让我忘记痛苦，让我麻醉自己。光是精神压力就可以取走我的性命，能让我好过的只有毒品。他极度仰赖大麻和啤酒，每天都用来安定灵魂，磨平他与这个世界之间所有的不顺。我想他是以这个方式替代往内找寻守护和力量。或者他即使真的往内走，也是出于偏执或躲藏，不是为了连接更高的源头。这些让他上瘾的东西，他倒是一点放弃的念头都没有。我给自己吃药，因为我知道我选择的人生正重重压着我。如果我想要继续走，就必须一个一个的解决。我甚至感觉不到自己的身体。横跨几个世界，听来有点危险。我得很有意识的练习，记得吃东西，记得充足睡眠，顾好身体之类的。我认为很多人都能接受，为了度过某个难关和药物作伴一段时间。如果有慢性疾病，我们会让处方药品成为每天生活的一部分，在医生的照看之下。这类药物使用情形相对来说无需担心。可是前述第二则引文， 1 3 1提及的，它确实有成瘾问题。再多大麻和啤酒都替代不了我们面对自己的心。法老写道：“我猜我的人生大概没停止过挣扎，酒精、大麻、抗抑郁剂，这二十年来全跟着我。”我忍不住想，如果我真有我所相信的灵性进化，那是不是该找个时间跟他们告别了？你觉得呢？我应该回复过他，维持抗抑郁剂，但大麻和啤酒务必谨慎考虑。尽管真正想要的只是适度的放纵一下，我们却非常容易超出范围，而所谓的适度。或许可以用很愉快的生活和丧失功能、无法管理的生活来区分。我不是个拘谨的人，但我的确推崇这样的观念：使用可以改变意识的物质，也经常是出自对知识、智慧、光和开悟的向往。或许有些人因此获得伟大的洞见。我只在80年代早期接触过两次迷幻药。我并没有产生幻觉，只有一种强烈的愉悦感以及不寻常的旺盛精力。一天之内，我就把手上全部的工作都做完了。可是他对身体造成严重的后遗症，我决定不再使用，至今未曾动摇。吉姆说：“毒品、性、摇滚乐，是六十年代末的新教派。当时我一心想成为教友。”疯狂吸食大麻，惊艳了几次迷幻旅程。其中一次，大脑传来声音，很清楚地对我说：“你不一定要拿石头砸自己，才可以来到这里。”在很多事情上，我非常欣赏吉姆能够巧妙地结合理性判断及内在指引。不一定要拿石头砸自己，才可以改变意识。我知道好几种成效相同的方法都与毒品无关，例如持续运动、跳舞或萨满仪式。Oxo 群体便提到，在你们幻想中，没有任何事物是明白的，也没有任何事物能够永远保持清晰。然而，将心智置于不同的意识状态是可行的，因为意识与幻象并没有什么关系。跳舞的苏菲主义者，快速旋转的萨满巫师，超越自我极限的跑者，或服用药物改变心智的个体，都是试图移动自己往幻象更小、更充满真理的地方去。相较于服用药物，舞蹈和运动安全多了。我认识几个在1960年代曾过度服用迷幻药的朋友。当时的惊奇过程，后来显化成记忆里的闪现，重现最初被光包袱的幻觉经验。问题就在于经验本身，这类经验往往借由某种物质强行塞进意识里，心身灵并未做好准备，导致较高的三个能量中心出现持续的慢性的流失，同时也因身处经验之中，没有能力去安置觉知。如同能量体破了个洞，不断渗漏，迷幻旅程在之后的人生只会被视为毁灭性的经验；而幻觉重现时，当事者又将失去功能。虽然并非绝症，但要重返自我的完满与平衡，或感受到常年缓慢渗漏的个人能量再次填满，没有想象中那么简单。药物可以把我们举得很高，但那很可能是一个我们没有心理准备，也没办法欣赏风景的地方。每个人碰到的困难不同，有些人会利用药物、图像或其他集中注意力的方法，来提升自己对他人的服务。这些人愿意撑着杆子，往上越到一个更靠近光的位置，不管这杆子是药物。是魔法仪式，或是任何玄秘的小道具，都确实会将他们带往未曾发觉、无法预料之处。不管他们是否做好体验智慧、光、爱与悲悯的准备，是否做好与神性互动的准备，都必须平量所在位置的虚实程度，药效会减退。魔法人格也许会在杂货店或加油站瓦解。一旦违背原型心智觉知原则，奥秘会关上门，留下腾空的个体，发现自己的行动、话语和存在状态都无法恢复到像没发生过一样。杆子已经消失，但曾靠它取得的，仍由个体继续承担。利用成瘾性毒品通往开悟，看似捷径，却是死路。它可能瞬间提升我们的觉知，但问题依旧存在。我们承担得起吗？站在形而上的角度，除非我们自头至尾都意识得到整个过程，否则承担不起的几率是很高的。奉劝追寻者别考虑这条通往虚幻的左道。该是开悟的时机，它便会自动降临。保持信心，知道自己正走在蒙福的大道上，将迎来我们终其一生寻求的光。运用过往的经历与学习，带着正确的平量及智慧同行。每一个当下都保持清醒。刚才带来的是《流浪者手册》，药物成瘾。优麦有声书出品。